0: Gestern hat die Hochzeitssaison begonnen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, also zumindest für mich. Ich war gestern auf der ersten freien Trauung in diesem Jahr als freier Redner und meine Frage an euch, was ist für euch so das der romantischste Moment in einer Hochzeit während der Trauung? Ich finde, das Ja wurde auch sehr romantisch. Ähm, Ich... Genau, genau. Ich finde am schönsten ist immer, wenn die Braut reinkommt, wenn die Musik gespielt wird, alle stehen auf, der Bräutigam steht vorne. Gestern hat er sie auch zum ersten Mal in ihrem Kleid vor dem Traualtar gesehen und ich stehe immer so am Rand und jedes Mal kriege ich eine Gänsehaut, weil das so schön ist, wie die zwei sich wiedersehen und sich in Empfang nehmen. Heute in meiner Predigt soll es auch um die Liebe gehen. Nicht um die Liebe zwischen Frau und Mann, sondern um die Liebe zwischen Gott und Mensch. Und in der Geschichte, die ich am Anfang erzählen möchte, geht es auch darum, wie wie diese zwei sich nach langer Zeit wiedersehen. Ich nehme euch jetzt mal mit an den See Genezareth. Es ist früh am Morgen, die Sonne geht gerade auf, das Wasser steht stehe über dem See, ein paar Fischerboote sind, sind zu sehen und Petrus, Thomas und ein paar andere Jünger sind am Fischen. Sie tun genau das, was sie schon vor Jesus getan hatten. Sie sind Fischer. Jesus war zwar von den Toten schon auferstanden, das haben wir am letzten Sonntag gefeiert, und Petrus, Thomas und die anderen machen genau dasselbe was sie vor Jesus gemacht haben. Sie dachten natürlich zurück an die ganzen Sachen, die sie mit Jesus erlebt hatten, wie er sie immer versorgt hat. Und jetzt haben sie diese anstrengende Nacht hinter sich, haben die ganze Nacht versucht, auf ihren Fischerbooten irgendwie ein paar Fische zu fangen und die Netze sind leer geblieben. ist frustrierend. Plötzlich sehen sie, am Strand ein Mann stehen, der sie anspricht. Bei dir, Kinder, habt ihr ein paar Fische zu essen? Nein, die ernüchternde Antwort. Doch der Mann am Ufer forderte sie auf. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Als das geschah, sagte Johannes zu Petrus, das ist er, das ist der Herr, der, den wir so lieben. Petrus zieht sein Obergewand an, ungefähr so eins, das er während der Arbeit ausgezogen hatte, springt ins Wasser und schwimmt Jesus entgegen. Jesus hat schon alles vorbereitet. Ein schönes Kohlenfeuer am Strand, ein paar Fische prieten darauf. So kannten sie Jesus. Jesus hatte für alles vorgesorgt. Er hatte sogar Brot dabei. Und er spricht zu ihnen: Kommt her und esst. Er verteilt die Fische und das Brot und sie aßen gemeinsam das Frühstück. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr antwortete ihm Petrus. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage. Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus, dann sorge für meine Schafe. Petrus macht diese Fragerei Tief traurig. Es war doch gerade alles so schön. Oh, sie sahen Jesus wieder. Diese Wiedervereinigung, dieses herrliche Frühstück. Und jetzt? Was will denn Jesus nur mit all seinen Fragen? Er will Liebe. Und wie schon gesagt, darum soll heute auch meine Predigt handeln über Liebe und auch ganz, ganz viel über Petrus Wir können nämlich eine ganze Menge von Petrus und aus seinem Leben lernen, auch darüber, wie das mit uns und Gott und der Liebe ist. Und dazu habe ich meine Predigt in drei Teile aufgeteilt. Der erste Punkt, gebotene Liebe, demütige Liebe und sorgende, dienende Liebe. Gebotene Liebe. Wie ist das mit der Liebe eigentlich? Es ist ja so ein Anspruch Gottes auf uns. Aber wie gehen wir damit um, so wie Petrus, zwischen diesem Gebotenem und dem Gegebenen, dem, was wirklich passiert in unserem Leben. Petrus war ja einer, der wollte immer alles richtig machen. Petrus, der war immer der Erste, der ging immer all in. Und hier stellt Jesus ihm die scheinbar selbe Frage dreimal. Wieso? Das wirklich Interessante ist, wie Petrus hier gefragt wird. Denn in in der deutschen Bibelübersetzung haben wir natürlich immer nur dieses eine Wort, nur Liebe. Im Griechischen gibt es drei verschiedene Worte für Liebe und die sind hier in diesem Kontext sehr wichtig. Das Griechische unterscheidet zwischen drei Arten der Liebe. Es gibt zum einen die Philia, das ist die freundschaftliche Liebe, die auf Sympathie beruht. Dann gibt es die Eros, das ist die körperlich-sinnliche Liebe zwischen Mann und Frau meistens. Dann gibt es die Agape, die göttliche, selbstlose Liebe. Und im Neuen Testament spielen natürlich vor allem die Philia und die Agape eine zentrale Rolle. Und die Agape? Das ist wichtig für euch zu wissen, das ist definitiv die höchste Form der Liebe, selbstlose Liebe, göttliche Liebe, das Größte an Liebe, was es gibt. Und genau das ist auch die Form der Liebe, die Jesus gebraucht, als er uns sagt, was das Allerwichtigste ist. Das Wichtigste, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, agabeteis, da steht genau diese Agapeliebe von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Vielleicht könnt ihr euch erinnern an diese Predigt vor zwei Wochen von Lukas, wo dieser Jünger ab Thomas diese, dieses, diese Erkenntnis hat und zu Jesus sagt, mein Herr und mein Gott. Und Jesus kommt genau mit diesem Anspruch und sagt, hey, ich bin Gott. Liebst du mich mit dieser Agapeliebe? Liebst du mich mit dieser Agapeliebe? Aber Petrus antwortet ganz anders als erwartet. Er sagt, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe mit freundschaftlicher Liebe, mit vieler Liebe. Jesus stellt diese Frage nochmal, hey, erfüllst du dieses Gebot? Liebst du mich mit Agapeliebe? Dieses Gebot, ne, tust du das? Liebst du mich mit Agapeliebe? Er lässt nicht locker und Petrus antwortet wieder, du weißt, dass ich dich lieb habe mit freundschaftlicher Liebe. Was ist da los? Wir haben die Geschichte eben gehört. Jesus lässt einfach nicht locker. Liebst du mich mit göttlicher Liebe? Doch in der dritten Frage geht Jesus eine Stufe tiefer. Jesus fragt Petrus, hast du mich lieb? mit vieler Liebe. Und das ist die Stelle, wo Petrus tief traurig wird. Wo er denkt, glaubt Jesus mir noch nicht mal, dass ich ihn mit freundschaftlicher Liebe liebe? Selbst diese einfachere Liebe wird von Jesus in Frage gestellt. Und das ist der Punkt, wo, wo Paulus alle Selbstgerechtigkeit verliert. Wo alles zu Bruch geht. Aber er merkt auch, dass Jesus eine Stufe tiefer geht. Dass Jesus auf ihn eingeht, dass Jesus auf seine Stufe kommt. Wenn wir auf Petrus Leben zurückblicken, dann, dann sehen wir, wie oft das Geschehen ist, wie oft Jesus runtergekommen ist zu Paulus, äh, zu Petrus, auf seine Stufe gekommen ist. Zum Beispiel auf dem Meer, in den tosenden Wellen, als Petrus und die anderen Jünger auf diesem Boot waren und Angst hatten zu ertrinken und dann schauen sie in die Ferne und da kommt Jesus auf dem Wasser auf sie zu. Und Petrus ist wieder so froh, er springt diesmal nicht aufs Wasser, er steigt aufs Wasser und geht Jesus entgegen auf den Wellen und im nächsten Moment sieht er die Wellen und bekommt Angst und geht unter, doch Jesus ist da und er reicht ihm die Hand und er hebt ihn wieder hoch. So ist Jesus. Oder Jesus, Im Garten Gethsemane, als die Tempelwächter und die Soldaten in den Garten Gethsemane kommen und Jesus packen, ihn gefangen nehmen. Was macht Petrus? Er zückt sein Schwert und geht auf einen der Tempeldiener los und haut ihm das Ohr ab. Eine lebensgefährliche Situation. Aber wieder, Jesus ist da. Er stoppt ihn, er rettet ihm das Leben. So ist Jesus. Er stoppt uns manchmal. Rettet uns das Leben. Und dann, beim letzten Abend mal, Jesus kündigt an, ihr werdet mich alle verlassen. Und Jesus, Petrus, was sagt Petrus? Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Ein paar Stunden später tut er es genau dreimal. Und jetzt? Jetzt scheint es Petrus so, als würde Jesus sogar seine Filia seine freundschaftliche Liebe in Frage stellen. Und Petrus antwortet, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und genau so ist es. Jesus weiß alles. Jesus wusste in diesem Moment, Petrus verleugnet mich, aber er hat mich lieb. Beides ist möglich, dass wir Gott verleugnen und dass wir ihn lieb haben. Es ist möglich, dass dass wir Gott verleugnen, obwohl wir ihn lieb haben. Petrus hat Jesus nicht aus Lieblosigkeit verleugnet, sondern weil er schwach war in diesem Moment. Weil er in diesem Moment einfach nicht den Ansprüchen Gottes gerecht werden konnte und auch nicht den eigenen Ansprüchen gerecht werden konnte. Vielleicht hast du auch schon mal diese Erfahrung gemacht, dass du Gott liebst. Und trotzdem deine eigenen Wege gehst. Und Petrus wird in genau diesem Moment vielleicht allerspätestens bewusst, warum Jesus sterben musste. Warum Jesus im Garten Gezimane gesagt hat, lass dein Schwert stecken. Ich muss das tun für dich. Petrus wird bewusst, warum das Kreuz nötig war. Wir alle brauchen diese Vergebung, weil unsere Liebe manchmal einfach nicht ausreicht. Wir enttäuschen und verletzen andere Menschen, die wir doch eigentlich lieb haben. Kennen wir doch alle. Wir enttäuschen auch Gott oft genug, den wir doch eigentlich auch lieb haben. Doch es ist nicht unsere Liebe, die uns hält, sondern es ist Gottes Liebe. Jesus liebt uns und deshalb war er zum Kreuz imstande. Damit wir zusammenkommen, war das Kreuz notwendig. Alles aus Liebe. Es ist eine Liebe, die wir alle brauchen. Und gerade im Zerbruch, gerade in der Enttäuschung, gerade in diesen tiefen Stunden unseres Lebens, genau da können wir das doch erleben, wie Jesus auf uns zukommt und uns aufhilft. Wie wir aber auch innerlich zerbrochen sind manchmal. So wie Petrus. Petrus, Stolz ist beseitigt und was bleibt, ist eine gesunde Demut. Das ist mein zweiter Punkt. Demütige Liebe. Es ist ganz interessant, Jesus, vielleicht kennt ihr die Geschichte, Jesus hatte immer diese zwölf Jünger um sich und in einer Szene nimmt er ein, stellt er ihnen eine Frage und dann hat Petrus eine starke Erkenntnis und dann sagt Jesus zu Petrus, du bist Petrus, das heißt Fels und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Was für ein Versprechen. Und hier in dieser Stelle am segen spricht er ihnen nicht mit, Petrus fällt an, sondern er sagt Simon, Sohn des Johannes und das ist natürlich ein derber Rückschritt, oder? Dieser Ehrenname Petrus, so als ob er ihm genommen wäre, jetzt ist er wieder zum Simon geworden, was ist denn da los? Es ist nichts mehr da, worauf Petrus stolz sein könnte. Er ist wieder, wieder dieser Simon. Er fühlt sich wieder, wieder Simon, wie dieser unbedeutende Mann vor drei Jahren, bevor Jesus kam, der irgendwie versucht, sich über Wasser zu halten und Fische zu fangen. Und dabei nicht besonders erfolgreich ist. Und Jesus sieht genau das. Er sieht, dass Petrus mit seinen Fehlern, die er gemacht hat, mit seinem Fehler, mit dieser Verleugnung einfach nicht so weiterleben kann wie vorher. Dass er denkt, das verbietet ihm jetzt irgendwie etwas Großes für Gott zu tun. Unwürdig, dieser Fels zu sein, auf dem Gott seine Gemeinde bauen will. Jetzt fühlt er sich wieder wie dieser unbedeutende Petrus. Simon meine ich, wieder unbedeutende Simon. Kennst du das auch? Solche situation Du hattest wirklich hohe Ziele? Gott hat dir eine Aufgabe oder eine Berufung oder eine Identität aufs Herz gelegt. Und du hast auch gemerkt, hey, wie du an diesen Aufgaben wächst und dich auch anders fühlst. Wichtiger, bedeutender, bedeutend für Gott, wichtig für sein Reich. Auch dann ist dies oder das passiert. Dinge, die dir die Kraft geraubt haben und die Motivation. Und bei manchen Fehlern im Leben merken wir, dass wir doch immer noch die Alten sind. Ich merke das ganz oft. Kein Petrus, sondern ein Simon. Jemand, der schon so weit gekommen war und jetzt doch wieder ganz am Anfang steht. Hatte sich Petrus das nur eingebildet? Vielleicht hast du auch an irgendeiner Stelle aufgegeben, das zu sein, was Gott in dir sieht. Genau das ist Simons Situation, völlig disillusioniert. Er steckt und in dieser Begegnung mit Petrus merkt er doch, anscheinend ist da immer noch beides in mir, Simon und Petrus. Und er merkt auch, er muss noch gar nicht da sein, wo Gott ihn haben will sondern erstmal ist viel wichtiger, dass er, dass er ganz ehrlich zu Gott ist und demütig. Und Petrus merkt genau das in diesem Moment. Hey, du weißt alles. Ich muss dir nichts vormachen, Jesus. Jetzt bin ich demütig geworden. Endlich. Petrus ist echt geworden. Und genau so dürfen wir Gott auch entgegentreten. Weil ich glaube, erst wenn wir... Ganz ehrlich zu Gott sind, erst dann können wir auch ganz offen für ihn sein. Erst dann kann eine wirklich tiefe Beziehung zwischen Jesus und uns entstehen. Denn genauso eine tiefe Beziehung wünscht sich Jesus. Petrus, Simon Petrus ist genau da angekommen, wo Jesus ihn haben wollte. Dort, wo er eine wirklich tiefe Beziehung mit ihm aufbauen konnte. Als ein Simon Petrus, ein ganz normaler Fischer, der zu größeren Berufen ist. Ein demütiger Mensch, der wirklich vom Auferstandenen geprägt ist. Manchmal sind es die Niederlagen in unserem Leben, wo wir merken, hey, ich bin immer noch der Alte und doch kommt Jesus auf mich zu und sagt, hey, und ich will dich trotzdem gebrauchen. Gib nicht auf, mach weiter. Ich habe diese Berufung für dein Leben. Ich will dich gebrauchen. Und genau das sagt Jesus dann auch zu Petrus, folge du mir nach. Egal, was die anderen machen, folge du mir nach. Und was es mit dieser Nachfolge auf sich hat, darum geht es im dritten Punkt, Dienende Liebe. Denn das Schöne ist, dass Jesus genau das tut. Jesus erneuert die Berufung für Petrus. Die, die er ihm gegeben hat, er sagt, er hatte ja gesagt, Du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Du bist der Hirte. Und dann sagt er: Sorge für meine Schafe. Dreimal. Er erneuert diese Berufung. Jetzt, wo Petrus demütig geworden ist, merkt er, worum es wirklich geht in diesem Auftrag, um die Schafe, um andere. Es geht nicht um Petrus, es geht um Jesus, meine, und es geht um andere. Die Schafe oder wie man sie nennen mag. Und genau das tut Petrus dann noch im Folgenden. An einem Tag nach dieser Begebenheit, nach dem Segen Nezareth, Petrus hatte diese Berufung wiederbekommen. Sorge dich um andere, diene anderen, liebe andere so, wie du mich liebst. Und Petrus und Johannes gehen hinauf in den Tempel in Jerusalem. Und da war ein Mann an einem der Tempeltore, er wurde dort jeden Tag hingebracht. Es gab ein paar Leute, die haben ihn getragen, haben ihn da hingesetzt, morgens und abends wieder abgeholt. Was für eine Existenz. Trostlos. Und er bettelte dort jeden Tag die Menschen an. So kamen auch Petrus und Johannes diesen Weg entlang, wollten in den Tempel, um mit Gott zu reden. Und da sehen sie diesen Mann, weil dieser Mann sie anbettelt um Almosen. Und genau in solchen Momenten erinnerte sich Petrus an diesen Moment, an diesen Auftrag. Sorge für andere, folge mir nach, folge meinem Beispiel, verlass dich auf meine Kraft. Liebe andere, derselbe Auftrag, den Jesus jedem von uns gegeben hat. Und Petrus? Petrus blieb, richtete den Blick auf den Mann und sagte, schau uns an. Silber und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Petrus ist wieder Petrus geworden. Aber nicht um sich selbst groß zu machen, sondern um Jesus groß zu machen und andere groß zu machen. Um anderen auf die Beine zu helfen. Im Namen Jesu Christi. In dieser Geschichte ist nicht Petrus der Held, sondern Jesus ist der Held. Und Petrus ist einer, der an der Größe von Jesus teilhaben darf. Simon Petrus ist über sich selbst hinausgewachsen, doch nur, weil es ihm ganz um Jesus und um andere ging. Ich komme nochmal zurück an den Anfang. Am See Genezareth hatte Petrus sich vergewissert, Petrus, liebst du mich noch? Und Petrus hatte gesagt, ja, okay, dann hier mein Auftrag an dich. Weide meine Lämmer, liebe andere. Ich denke, das ist die natürliche Folge von Liebe. Wenn wir jemanden lieben, dann möchten wir dieser Person auch Gutes tun. Und wenn wir Gott lieben, dann möchten wir anderen Gutes tun. An anderer Stelle sagt Jesus, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und vielleicht stellt Jesus, oh da ist ein Unglück geschehen, ein Kind weint. Das Kind braucht gerade die Liebe seiner seiner Mutter. Passt ja irgendwie. Okay, ich komme zum Schluss. Was können wir jetzt am Ende mitnehmen? Ich habe jetzt irgendwie so viel gesagt und ich habe nochmal so zwei griffige Sachen für euch, die vielleicht hängen bleiben. Das erste ist, es geht nicht um dich. Petrus hat gelernt, dass nicht er der große Held ist, sondern Jesus In Philippa 3, Vers 10 lesen wir, um Christus allein geht es mir. Ich will ihn immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben. So wie es Jesus am Kreuz getan hat. Und wenn es uns ganz um Jesus geht, dann geht es uns natürlich um andere. Es geht nicht um dich. Zweiter Punkt, es geht Jesus um dich. Und was haben wir getan in dieser Predigt? Wir haben uns Petrus angeschaut und wir haben gesehen, wie sich Petrus weiterentwickelt hat. Und da fällt auf, dass Jesus Petrus in verschiedene Situationen geführt hat oder es einfach zugelassen hat, damit Petrus sich weiterentwickelt, damit er etwas lernt. Und so ist das auch in unserem Leben. Jesus geht es um dich. Jesus Lässt manche Situationen in deinem Leben zu, damit du dich darin weiterentwickeln kannst. Immer mehr hin zu dem Menschen, den Gott in dir sieht. Es geht nicht darum, alles schon zu können. Es geht darum, mit Jesus zu lernen. Jesus geht es um ein Miteinander mit dir, um die Unterstützung in deiner Entwicklung. Es geht um eine tiefe, enge Beziehung mit ihm, in der du dich entwickelst, hin zu dem Menschen hin, den Jesus will. Jesus Will dich, so wie du bist und so, wie du werden kannst. Amen.